0: Итак, здравствуйте, уважаемые слушатели, уважаемые зрители нашей видеоверсии подкаста. У нас сегодня необычный выпуск, выпуск, для которого мы специально собирали вопросы. Собрали вопросы простые, вопросы сложные. Дело не в вопросах, а дело в том, что у нас в эфире, в принципе, единственное в своем роде, это раз, отечественные это два. Сервис по пешеходной симуляции, который уже давно существует, который давно профессионалы используют. Но почему-то не все они узнают. Это три и четвертый. Мы сейчас в студии, нашей виртуальной студии, непосредственно с основателем, с разработчиком сервиса, сотрудником Института дизайна и урбанистики ИТМО, того самого ИТМО, Егором Смирновым. Здравствуйте, Егор. Здравствуйте. Также в студии ну, вот я представлюсь для тех, кто впервые нас слышит. Меня зовут Александр Крюковский, Соня. Малышева, Добрый день. Алло Логинова. Да, здравствуйте. Никита Копыч. Добрый день. И Андрей Маркин. Всем здравствуйте. Егор, ну, представьте, пожалуйста, себя, может быть, более подробно и вкратце опишите, вот, что же делает пешеходный симулятор вот, на текущей стадии развития сервиса для совсем новичков.
1: Ну, наш э, проект – это проект для проектировщиков, ландшафтных дизайнеров, архитекторов, который помогает им проектировать удобную пешеходную инфраструктуру и избегать типичных ошибок при проектировании. Потому что обычно вот, пешеходные дорожки у нас проектируют как попало, в итоге люди топчут газоны, разводят грязь, портят благоустройство, потому что вот, не проложили им дорожки в нужных местах. А наше разработанное нами этом
0: программное обеспечение помогает архитекторам найти еще на этапе проекта такие места, где вот люди будут оптать газону, и как-то исправить проект, чтобы этого не было. А, значит, продолжаем. А, тогда, Егор, такой вопрос. Это получается, чтобы точно все все поняли... Это надо где-то что-то себе устанавливать на свой ноутбук, компьютер, либо надо качать, что нужно знать, программировать, нужно, не нужно, чтобы этим пользоваться. Как вот сейчас этим можно воспользоваться?
1: Наш сервис доступен в интернете как веб-сервис. То есть заходите на нашу страничку, загружаете свой проект благоустройства в наш редактор, размещаете какие-то важные объекты, точки притяжения пешеходов, дорожки, вот это все, и нажимаете кнопочку, он у вас на сервере работает, и через некоторое время выдает вам отчет, то есть места, где вот пешеходы будут протаптывать стихийные тропы на вашем проекте благоустройства. То есть на ничего устанавливать не надо, это все доступно через интернет, но вот нужно немножко там, наловчиться работать с нашим редактором. У нас в блоге для этого есть видеоинструкции, текстовое описание, так что можно сделать это самостоятельно или можно просто прислать нам на обработку ваш проект, мы сами это все сделаем и выдадим отчет.
0: Вот даже так, потому что я знаю, у нас и магистры использовали ваш редактор, уже несколько лет они пользовались, там сравнивали. Действительно, но ну, те, кто за ним работал в автокаде, допустим, ну, с какими-то системами, хоть что-то проектировал, я могу сказать, что ну, совершенно нет ничего сложного в этом. И действительно классно, что потом... Можно нажать только одну кнопочку, и все получится. Это принцип одного окна, фактически. Тогда такой вопрос. Насколько быстро можно получить результат? Сколько, может, неделю надо ждать? Две, три или в течение минуты можно как бы уже ожидать результата? Как это у вас случается по обработке?
1: Это все зависит от размера участка, который вы загружаете. Это может быть занимать от нескольких минут до нескольких часов ну, там, типичный проект какого-нибудь благоустройства среднего такого сквера, какого-то там, 500 на 500 метров, ну, даже не среднего, может быть, это, ну, вот, пара часов работы симуляции, и вы получите результат. То есть это не в реальном времени работает, но достаточно быстро, чтобы в течение одного дня можно было, например, попробовать несколько разных вариантов, там, нарисовали, посчитали, посмотрели, что-то исправили, снова посчитали, и, в общем, проводить быстрые итерации.
0: Угу. А то есть получается, а, и это все выполняется, как бы уточняю, что это все выполняется где-то на сервер... на серверах, там, не, не локально а, на компьютере, да?
1: Нет, это у нас в Admo сервера установлены, они все это обсчитывают.
0: Хорошо, тогда такой вопрос. А как вот, чтобы было понятно, у нас нету изображения, мы подкаст? какой форме результат получают? Я, значит, получается, там есть планировка, грубо говоря, и там показаны места, где будут, ну, назовем их так, протопы. Правильно я понимаю?
1: Да. Будет, вам будет выдано изображение с вашим проектом благоустройства, и красными линиями будут показаны места, где люди будут топтать газоны.
0: А, то есть сейчас такой нет опции, допустим, те дороги, которые м- будут действительно испытывать... Ну, будут больш... э, притягивать людей, будут транзитами. Вот они есть, они в нужных местах, там программа ничего не покажет. То есть, она имеется в виду, такой вопрос я пытаюсь уточнить, то есть, там не будет вообще все пути показаны движений людей, будут показаны именно те участки, где дорожек нет, они как бы должны были быть, быть. правильно я понимаю? Но
1: там можно получить все треки движения пешеходов, другое дело, что обычно это как-то проектировщикам не очень интересно, им интересно mm. именно, вот, где будут все вытоптано. Плюс у нас а, можно так... получить тепловую карту распределения пешеходных потоков. То есть О, она вот цветом на разных пешеходов. частях района покажет, где больше пешеходов ходит, где меньше.
0: Угу, просто так... вот в интернетах изображения гуляют из планера И там вот именно тот случай, когда вот где именно в этап-то не показано, вот это тепловые карты, как бы уже, наверное, реже, я, честно говоря, не встречал. Оказывается, это есть это классная возможность кстати, сказать. Всем рекомендую. Вот, тогда вот еще вопросик, то есть площадь и сложность планировки влияет вот на длительность обработки, правильно?
1: Ну, в первую очередь, площадь района, сложность планировки не так сильно влияет. Мы максимум обсчитывали районы по 1-2 квадратных километра, то есть это, ну, такой достаточно большой жилой комплекс, там, целый квартал. Такой обсчет уже может занимать ну, достаточно много часов.
0: Но это не недели.
1: Нет, это все равно все укладывается там, в один день работы. Но ну, на самом деле это наверное, максимально большой размер, который вообще практически имеет значение. Мало кто проектирует участки там больше, чем несколько квадратных километров за раз. Поэтому mm-hmm. для типичных ситуаций там, жилого комплекса, какого-то двора, парка у нас все работает в какие-то разумные сроки.
0: А вот здесь просто такой какой-то есть, какой-то лютый аналитик найдется, урбанист, и захочет Петербург загрузить, э, или какой-нибудь Красногвардейский район, Выборгский, где мы сейчас находимся. Это, в принципе, сервис потянет вот такой? такой... Нет, у нас просто память на сервере
1: кончится. Мы когда-то пробовали это делать, но там, по-моему, Петроградку пытались загрузить, но это... Вот на такой ресурс уже, вокруг не хватает, а во-вторых, там просто нужно же разметить еще точки притяжения, то есть там подъезды, ну, там да, магазины, это... в рамках масштабах района это уже огромный труд, который так просто не
0: сделается. Ну, то есть это именно сервис для того, что можно непосредственно спроектировать и как бы с чем непосредственно работать. Конечно, никто сразу район города не проектирует ну, со всеми-всеми-всеми точками магазинами, как бы это, как бы такого не бывает.
1: Ну, да, а, чаще всего обращается вот либо какой-то парк, либо там жилой комплекс из там, трех-четырех дворов, что-нибудь такое. Вот для таких масштабов это все оптимально работает.
0: Uh-huh. А вот, то есть, получается, а можно как-то из машины, из сервиса вытянуть в цифрах результаты? Я так понимаю, JPEG-файл, грубо говоря, получается, растер какой-то yeah. в виде результата. А можно как-то... Допустим, там зоны красных сделать как зоны, которые краснее, зеленее, вот эту тепловую карту в виде таблицы как-нибудь вытянуть.
1: Можно, на практике в этом не будет большого смысла, потому что у нас вычисления, э, они достаточно такие, приблизительно абстрактные, то есть нам же никто не дает точной статистики, где, в каком доме, сколько людей находится.
0: Uh-huh. Мы просто на основе
1: своего опыта размечаем вот подъезды, что они генерируют столько-то людей в единицу времени. Но это такая несколько синтетическая цифра. Мы ее подобрали, чтобы результаты получались похожие на реальность, но сама по себе она какой-то вот истины не несет. Поэтому важный, uh-huh. ну, то есть наш алгоритм заточен именно на качественный ответ. Вот, есть здесь тропа или нет. Ну, uh-huh. Примерно может показать, много людей здесь ходит или мало, но вот конкретные цифры...
0: Понятно. И вот я видел, у вас были публикации в вашем блоге, что вот действительно э, сервис показал, что должна быть тропа, раз, и вы показываете фотографии, тропа есть. А вот То есть получается практически стопроцентный результат. Есть там такие ошибки, которые вам вам не объяснить, почему сервис показывает протоп, а его нету. Такое бывает?
1: Ну, такое иногда бывает, потому что часто сложно оценить окружение района. Вот. например, вот какой-то парк, и вот по всей логике здесь должна быть тропа, потому что ну, вот как-то неудачно все сделано, но этот парк, он находится где-нибудь там на отшибе, рядом жилых домов практически нет, и там просто очень мало людей ходит. То есть эта тропа, она, вероятно, даже появится когда-нибудь потом, просто слишком мало людей, чтобы она появилась быстро.
0: Uh-huh.
1: Вот такие моменты, да.
0: Ну, так, в принципе, я смотрю, все как бы надежно оказывается, и как бы... Насколько я знаю, мы как бы э, мы с вами лично беседовали там, пару лет назад. Э, с чего все? А откуда сервис-то? Идея сервиса, откуда возникла у вас, вот, если не секрет.
1: Идея сервиса возникла, потому что я жил в доме, вокруг которого вот все эти дорожки пешеходные были сделаны настолько отвратно, там все было настолько выпадано вокруг. Я просто вот ходил и страдал каждый день, там по грязи. И вот как, в какой-то момент у меня в голове как-то сложился пазл, как я могу применить свои it компетенции, потому что я по образованию программист вообще, изначально никакого отношения там, к архитектуре и урбанизму не имел. Вот. 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 Мне как-то вот пришло в голову, как можно ИТ-шные компетенции применить вот к этому делу. Там, любят вспоминать вот эту историю, что в каких-то городах типа, не делали пешеходных дорожек, просто построили дома, люди сами все протоптали, а потом вот по протопанным топинкам все это замостили, и получилось вот, типа, супер. И я подумал, что мы вот, там, в 21 веке живем, у нас компьютерная симуляция, зачем заставлять людей ходить по этим по грязи в реальности, если можно сделать то же самое в компьютере в виде виртуальных людей, там, виртуального плана. И вот так щелкнуло, я начал это все реализовывать. Заработало неплохо, я там сделал кое-какие публикации на эту тему в интернете. Сразу это вызвало там бурное обсуждение, потому что проблема стихийных троп, она у народа такая реально наболевшая. То есть это всех бесит, но как-то оно особо не решается, видимо. То есть куда ни пойди, в какой двор парк не зайди, везде эти тропы есть, в новых, что в старых. То есть, проблема такая востребованная. Ну, я увидел, что людям интересно это, и начал это дело
0: развивать. Такой вот, тогда вопрос такой (свят) сложный. Не знаю, если как бы не позволяет сейчас пока разработка текущая ответить на него, а можно ли, правильно ли мы понимаем даже так, что... Программа учитывает, в принципе, так, ну, назовем это транзитное движение. Вот все спрашивают про прогулки. Если я гуляю, я могу гулять медленно э, по такой криволинейной траектории, э, вот, и как бы ничего не буду вытаптывать, потому что я никуда не спешу. Программа как-то это может тут сейчас учитывать.
1: А, ну вот на самом деле когда я рассказываю про свои там, вот эти проблемы стихийных троп, про правильное проектирование, есть вот ряд контраргументов, которые мне всегда высказывают. Почему не надо делать удобные дорожки? Вот один из этих контраргументов – это то, что мы там проектируем парк, в него люди да, ходят гулять, а не нестись, сломя голову к цели. Это вот, цитата, я уже не помню, чья. Mm-hmm. Так вот, дело в том, что это не совсем так. В любом парке у вас, конечно, есть доля тех, кто готов гулять там зигзагами, но в любом парке есть транзит. То есть часть людей да. просто ходит через ваш парк, потому что он не в вакууме висит, там, с одной стороны, жилые дома, а с другой стороны, там метро, например, кто-то ходит напрямик. Есть внутренний транзит, то есть человек идет в парк, но он идет к какому-то конкретному месту парка. Например, вот там, у озера хочет посидеть. Поэтому, пока вот он идет к этому озеру, он будет ломиться напрямик, вытаптывая все ваши эти зигзаги замечательные прочайшим путем. То есть, ну, банально достаточно прийти в любой крупный парк. Я, для примера, смотрел парк Победы в московском районе, потому что он как раз рядом был с тем домом, с которого все началось у меня. И там вы увидите много стихийных троп, которые наглядно опровергают тезис, что в парках удобные дорожки не нужны, потому что там все готовы идти в обход. Нет, не готовы. При этом даже несколько лет назад вышли рекомендации... Все время путаю. Минстроя, кажется, или...
0: Вроде Минстроя, да. да. да, да, Да-да-да, я тоже путаю.
1: Про проектирование общественных пространств, и там вот про это отдельно сказано, что нужно учитывать, что даже вот что при проектировании какого-то парка у вас там значительная часть школьного движения будет транзитная. То есть это вот прям даже признано в текущем каком-то документе, изданном пару лет назад. Поэтому если вы рисуете красивые дорожки, это замечательно, да, вы их можете рисовать для части людей, которые хотят погулять. Но всегда нужно предусмотреть и прямые дорожки для тех, кто не хочет гулять, а хочет пройти напрямик.
0: Да, согласен.
1: Да, хороший пример, я его тоже все время привожу в пример. На бассейной улице построили музейный комплекс «Россия. Моя история» рядом с ныне снесенным СКК. И там вот это очень наглядно как раз сделано. Там ко входу в музей от перекрестка идут такие извилистые-извилистые дорожки красивые, а рядом с ними просто сделана одна прямая широкая напрямик. Кто хочет, идет поизвинистым красивым. А кому надо просто быстрее пройти в музей, вот, пожалуйста, вам прямая дорожка. И при этом там нет этих кустов, заборов, ничего. Но газоны там не выдохнуты, потому что... И для тех есть дорожки, и для этих есть дорожки. Всем хорошо.
0: Да, понятно, спасибо. А, все, а Программу вот спрашивают, учитывают ли рельеф как-то в программе? Учитывается? А, вот трудно, с, напротив, рельефом, с,
1: сниматься. с рельефом у нас так себе. То есть у нас есть возможность учитывать зоны непроходимые для пешеходов или сложно проходимые, как там какие-нибудь крутые уклоны или заросли кустов. Но с рельефом большая проблема, как его загружать и откуда его убрать, mm. Потому что, ну, вот, например, нам загружает автокадовский файл, но там рельеф часто представлен в виде отдельного слоя этой топосъемки, где нарисованы вот эти линии рельефа, но они как бы в совершенно не машиночитаемом виде. То есть их невозможно оттуда как-то нормально загрузить и обработать. Это просто какие-то куски линий, рядом с которыми нарисованы какие-то цифры ну, нереальная как бы задача. Там, заставлять людей как-то вручную все эти линии потом рисовать в нашем редакторе, ну, тоже достаточно сложно. Поэтому mm-hmm. такой вменяемой поддержки рельеф у нас и нет. Есть вот какие-то суррогаты, которые в большинстве случаев помогают обходиться. Но вот когда... И для Санкт-Петербурга это хорошо работает. У нас тут рельефа особо нет. Mm-hmm. Mm-hmm. для Москвы для равнинных наших городов. Вот. Когда мы во Владивостоке делали один проект, там вот пришлось как-то вот, да, немножко изгаляться и размещать рельефные зоны... Не очень подходящими для этого инструментами. Но все равно, все равно там результат вроде неплохой получился.
0: Принципиально это возможно, но как бы просто как бы достаточно трудоемко, так скажем. Это да, сложно
1: либо технологически, либо трудоемко для того, кто будет карту рисовать очень.
0: <звы> ну а куда деваться. А, вот вопрос такой сейчас все говорят о нейронных сетях. А вот у вас есть не секрет, не там не нейронные или сети там внутри? А Нет, могут ли они помочь нейронные сети в будущем, то, там, добавить тогда вот ваш сервис? Как вы считаете?
1: Нет, я, я не вижу, как их здесь можно применить. Нейронные сеть – это не какая-то там серебряная пуля, которая волшебным образом решает абсолютно все задачи. Э, ну, задачи поиска путей пешеходами – это несколько не та задача, которая решается такими алгоритмами.
0: То есть это какой-то алгоритм, который вне нейронных сетей как бы… Это другая несколько сфера. То есть нейрон... тут нас нейронные сети не спасут, и нечего на это надеяться. Как минимум я не
1: вижу способа их применить, конечно, у нас там каждый год придумывают какие-то новые способы их чему-то применить.
0: В данном случае вам можно доверять. Раз. А вот тогда, я не знаю, в России я не видел, честно говоря, таких ваших конкурентов. Может быть в мире какой-то есть аналог, который, о котором как бы, либо он недостаточно там, юзабельный,
1: нет, в свое время мы искали, ничего не находили. То есть есть инструменты для пешеходного моделирования, другие, но они используются для других задач. Наиболее популярна – это задача эвакуации из зданий. То есть там есть проект здания трехмерный, надо рассчитать, что там в случае пожара все люди из него там за две минуты, что не возникнет пробок в дверях там каких-то, yeah. где все сгорят и все такое. У нас задача, хотя тоже про пешеходов, но другая. То есть у нас большие пространства, у нас пешеходы ходят редко, зато пешеходы оставляют следы, которые надо учитывать. Ну, то есть общего почти ничего нет. И вот конкретно нашу задачу никто в мире не решает. Да, Автоматизированно. То есть типа вот, так решают и вручную как-то. У-у-у. Хотя он, он тоже лю- л- любят говорить, что это у нас в России менталитет такой, что все тропы вытаптывают. А вот на святом западе так вот, нет, да, на святом западе ровно те же самые тропы есть. Просто иногда чуть поменьше, потому что чуть получше дорожки проложены, но в целом тоже. Можно в интернете найти кучу фотографий из Европы, из Америки, где есть стихийные тропы на газонах, и все из них тоже расстраиваются.
0: Ой, как это греет наше сердце, что не только мы ошибаемся. Тогда тут уже у нас время подходит к концу. Может быть, полевые исследования какие-то вам, может быть, нужны были бы, чтобы уточнить те параметры, которые в программу заложены. Может быть, магистры, бакалавры сейчас смогут настроить свои курсовые проекты, чтобы помочь вот этой системе, вашей парадигме, что-то там посчитать, может быть, выйти кого-то, что-то. Было бы это полезно, в принципе, если бы это был у вас доступ? Из полевых
1: исследований нам реально нужна одна вещь, но у нас слишком объемная боюсь, чтобы ее реально сделать. Это Считать средние потоки пешеходов от разных типов объектов. Там, сколько условно пешеходов в час выходит там, из подъезда многоэтажки, сколько там, из торгового центра, сколько от остановки транспорта. Проблема в том, что это очень сильно зависит от условий. То есть там, тех же остановок транспорта может быть куча разных остановка на Невском это одно, остановка там, где-то на окраине это другое. И это какой-то нереальный объем работы, то есть это надо очень много точек вот, стоять со счетчиком в руках и считать, сколько там пешеходов прошло. Поэтому это вот как раз для того, чтобы наш алгоритм смог наконец выдавать такие честные числа прошедших, прошедших пешеходов там в час, чтобы им реально можно было как-то пользоваться. Не вот ответ просто «да» или «нет», «есть тропа» или «нет», а именно вот там «есть тропа» и сколько людей по ней прошло. Но я повторюсь, это боюсь, слишком большой объем работы, на который у нас ни ресурсов нет, ни возможностей.
0: Мне кажется, вот тут бы могли бы помочь нейронные сети, которые там, они же распознают лица, могли бы распознавать э, людей, собак, кошек и вот считать как-то, как вы считаете? Ну,
1: в теории, да, есть такие подходы, есть вот эти городские камеры видеонаблюдения, нам даже давали доступ к одной из них, когда мы делали натурный эксперимент на Марсовом поле, вот, но это это реально крупные исследования...
0: Ну, мы можем сейчас наших слушателей направить э, вам в помощь. Пусть они находят, не секрет, где находится ИТМО, где Институт дизайна урбанистики находится. э, Я думаю, они при желании всегда могут связаться с ИТМО. И как-нибудь, и сами студенты из ИТМО, и наши студенты из технического университета, мне кажется, могут потихонечку накапливать эту статистику, где-то считать, хотя бы частично, если это нужно, потихонечку будем этим э, заниматься. Э, вопрос э, такой, э, что будет входить в, сто, входит в стоимость, э, как бы у, улучшение скорости обработки там, либо там сервис, то, что вы можете сами все разметить, как вы видите свою бизнес-модель?
1: Да, да мы столкнулись с, с проблемой, что все-таки в нашем редакторе не так просто разобраться, хоть мы и сделали там все туториалы, видео, Часто у людей не получается нарисовать правильно карту, разметить и получить какой-то хороший результат. И ну, не всегда просто люди готовы в этом разбираться. Им хочется дать нам сами свой проект и получить отчет. Не хочется там в нашем редакторе копаться. Поэтому мы вот предоставляем услугу: что вот вы нам даете все материалы своего проекта, мы сами размещаем карту, сами все считаем и даем вам отчет. В отчет входит, вот, собственно, карта симуляции. Показано, где будут стихийные тропы расписано, почему стихийные тропы возникнут именно здесь. То есть у нас уже достаточно богатый опыт накоплен в этом всем, и мы можем объяснить, что вот это вот такая-то типичная ошибка, потому что здесь вот нет входа на площадку там, какую-то спортивную со стороны подъезда там, соседнего дома. Плюс мы можем там, приложить фотографии существующих мест аналогичных, потому что все ошибки, как правило, типовые, и они уже в куче проектов реализованы э- и превратились уже в тропы. И это может помочь убеждать каких-то лиц, принимающих решения, что это не просто наши какие-то голосованные утверждения, а вот вам фотографии таких же мест, и вот то же самое будет у вас там через год в вашем дворе вот такая же грязища. И вот такой отчет мы можем предоставить. Для там, разного рода некоммерческих организаций мы это делаем бесплатно. Есть, например, вот недавно делали для городских проектов в Орламовских анализ парка одного для публичных слушаний. Вот. Для коммерческих компаний мы это делаем за деньги, но там сумма не очень большая, порядка там, 20-30 тысяч за проект жилого комплекса. И, в принципе, мы можем некий демо-проект небольшой посчитать бесплатно, просто показать этот отчет, чтобы заказчик понял, нужно ему это или нет, и готов ли он за это платить. Вот. То есть основная идея – это чтобы мы со своим опытом все это разметили и гарантированно получили понятный хороший результат. Но пока наш симулятор, он остается в открытом виде, поэтому если кто-то не хочет платить, но имеет время, чтобы
0: разобраться… Можете скорее. Ну, хочу сказать, что действительно, несколько лет назад я задумывался уже о том, когда писал еще кандидатскую, как же так? Вот есть среди лошадных архитекторов, и среди архитекторов такой есть, кто-то считает так, ось там держит, не держит, там и так далее, мощно не мощно, там пойдет не пойдет. Ну а как вот и а другой архитектор придет и лошадку тех скажет, нет, не держит, другой говорит держит, они начинают спорить, выяснять. А тут действительно вот такие инструменты, говоря о компьютерным технологиям технологиях, действительно надо, опираться на них уже можно. Это раньше, мне кажется, просто раньше это не появилось, потому что компьютерные технологии были недостаточно развиты. Давно бы этим уже пользовались э, архитекторы, ландшафтные архитекторы так, подобного рода инструментами, и было бы меньше споров в пустую. Потому что тут как бы против математики не попрешь, как говорится. Не
1: факт, что это так, потому что, если вы помните, наши исследования основываются еще на советских исследованиях в этой сфере, и первые методические рекомендации по проектированию правильных пешеходных дорожек, они еще 87-го и 88 года. То есть этой теме, на самом деле, лет-то много, но до сих пор про нее мало кто знает. Так что тут уж, возможно, нет запроса со стороны общества на эту самую красоту. Вот этот запрос, в смысле на удобство, вот этот запрос вот он сейчас начинает появляться. То есть люди посмотрели, как за границей, посмотрели, что бывает, когда удобно, приехали к себе, обнаружили, что у нас тут все грязь и стихийные тропы, что некомфортная городская среда, и надо делать комфортную. Вот. Домная пешеходная инфраструктура – это одна из составляющих комфортной городской среды, и вот сейчас только на нее запрос начинает появляться такой комплексный. Там дворы без машин у жилых комплексов делают, начинают задумываться о том, что неплохо бы не только там двор-парковку сделать, а еще какое-то благоустройство красивое. А раз благоустройство, значит, вот нужно, чтобы оно и комфортное тоже было. И вот, вот, вот это все сейчас только начинается у нас. То есть, возможно, раньше такой проект, даже если появился, он бы просто ну, не нашел своего покупателя. А вот сейчас, возможно, в ближайшие несколько лет спрос на это начнет развиваться.
0: Вот мы на это очень надеемся и желаем вам успехов. У нас тут немножко времени остается. Есть вопросы от ребят, наших студентов. Да, вот Александр Сергеевич затронул эту тему, что ну, сервис развивается, но все равно остается же такое понятие, как вкус и стиль. Как вы думаете, вообще полностью заменит этот сервис работу проектировщиков в будущем? Ну, вот, может даже... Не в ближайшем, в далеком.
1: Нет, наш сервис не ставит с собой такой задачи, действительно. Наш сервис рассматривает вот пешеходную инфраструктуру исключительно с утилитарной точки зрения, чтобы людям было удобно ходить. Вот как я уже сказал, что если вы хотите сделать какое-то что-то красивое, то сделайте, пожалуйста, как хотите, но главное только предусмотреть, чтобы рядом было еще удобное, потому что иначе люди ваши красивые сами в удобное превратят, протаптав там себе все тропинки. Вот. И как бы красивое и удобное друг другу не не очень мешают. Есть, вот.
0: Ну да, да. не должны мешать, во всяком случае, не должны. Не
1: должно быть крайностей. То есть, когда, вот я люблю этот пример приводить, когда архитектору подарили новый циркуль, и он начинает, например, везде дорожки такими кругами городить, безумными, и люди потом там чертыхаются, поэтому всему ходя. То есть, ну это тоже как бы другая крайность, она тоже неправильная. Когда все выглядит красиво, но вот с отыкчьего полета абсолютно неудобно. Вот истина, она где-то посередине, как всегда.
0: Согласен, Егор. Спасибо. Еще, ребята, вопросы. Хорошо, вот, Егор, а сегодня уже поднимался, ну, поднимались разговоры о том, что районы, регионы, они все-таки различны. То есть различные поведения людское, там, спальные районы или исторического центра и так далее. Так вот, стоит ли вводить градацию алгоритмов или все-таки город един? Нет, люди-то
1: они везде одинаковые. Психология поведения пешеходов не зависит от того, в каком районе он находится. То есть если человек видит, что ему надо пройти напрямик, а ему напрямик не пройти, ну, он пойдет напрямик. Mm-hmm. Да, там может влиять, конечно, то, почему ему надо идти, то есть, грубо говоря, к красивенькому газончику люди пойдут с большей вероятностью напрямик и что эту тропу, чем через клумбу с розами. Вот. И такие вот моменты у нас учитываются алгоритме. есть разные виды препятствий. Mm-hmm. Но в целом, вот это, это вот тоже такое считать типичное заблуждение, что в разных местах мы как-то, к людям надо относиться по-разному. Или вот то, что я говорил, что в разных странах разный, например, менталитет, или в разных городах там разный менталитет. Нет, люди везде одинаковые. Mm-hmm. Люди везде пытаются сократить свой путь. И это надо учитывать при проектировании.
0: Mm-hmm.
1: Хорошо, Все. спасибо большое.
0: И еще у нас вопрос есть от Андрея. У меня такой вопрос. При проектировании, допустим, парков мы зонируем территорию, например, зона активного отдыха, допустим, да, и зона тихого отдыха. Как по мне, вот ваша, ваша услуга, наверное, будет помогать именно в зоне активного отдыха, там, где людям нужно либо пройти мимо, либо как-то там отдохнуть. А, а есть ли э, зона тихого отдыха, где запрограммировано то, что там будут только гулять, и люди хотят не по
1: прямым дорожкам идти, а по извилистым. И будет ли, как бы сказать, новшество в вашей программе, что, допустим, можно так
0: обозначить зону, это тихо отдыха, и там будут вот люди mm-hmm. по транзитам не будут бегать никогда. Не считать там. Да.
1: Правильно то, как... что вы людям не сможете сказать, что это зона тихого отдыха, и здесь нельзя. Нельзя ни в коем случае бегать, напрямить. Если рядом с этой вашей зоной тихого отдыха есть какие-то точки притяжения пешеходов, то есть там какой-то дом, например, на границе парка стоит, или там остановка общественного транспорта, то все равно все будут ходить и насквозь сквозь вашу зону тихого отдыха. Вы их не сможете в этом убедить. Если mm-hmm. там точек притяжения нет рядом, то есть вы реально в какой-то совершенно глухой угол парка это все занесли, где рядом вообще ничего нет там то, ну, опять же, это не понадобится, потому что в алгоритме пешеходы тогда не будут туда ходить, потому что им некуда там идти, так же, как и в реальности. Просто архитекторы очень часто свойственно ошибаться в плане назначения какой-то зоны. Они считают, что если они на чертеже нарисовали эту зону таким-то цветом и сказали, что это тихий отдых, то люди сюда никогда не пойдут в реальности. Но люди вашего чертежа не видели. Они видят только дорожку которая и площадку какую-то. И хотят пройти на площадку, а дорожка их ведет не туда. Типичная история – это в тех же парках, например, всякие велодорожки, беговые дорожки, вот что-то такое. То есть то, что в проекте совершенно не предназначено для пешеходного транзита, оно предназначено, что там, не знаю, спортом занимались. Но, опять же, посетители парка про это ничего не знают. Они видят дорожку, они по ней идут. Вы не сможете запрограммировать людей в реальности, чтобы они соблюдали ваше зонирование, если оно не отвечает их реальным потребностям. И вот наш симулятор как раз позволяет обнаружить те места, где ваша схема благоустройства не отвечает реальным потребностям людей.
0: Понятно. Нельзя не согласиться. Мы Получается, хотя бы частично мы все не живем некой симуляцией. Ну, подво- уже подводим итог. Спасибо большое, Егор. Наш подкаст с некоторых пор, кстати сказать, стал приносить удачи. Вот у нас были гости Виктор и Екатерина. Они стали призерами конкурса цветочного оформления. Надеюсь, наш участие в нашем подкасте стоит и для вас. Удачным и принесет, принесет, точнее говоря, вам удачу. Наш подкаст отчаянно рекомендует всем, кто серьезно хочет заниматься проектированием садов, парков, микрорайонов, обязательно обращать внимание на сервис, потому что действительно можно личное большое удовлетворение получать от проектирования, от результата. но так или иначе, надо проверять это и не относиться к результатам проверки как-то сугубо критически, что как бы все, ну, как бы не поним... меня как бы программа сервис не понял. Действительно, мы рекомендуем, что действительно надо вот такого рода сервисы внедрять в проектирование. А пока что IntroDPLanner единственный в своем роде. И мы у себя на кафедре всем студентам о нем говорим и рекомендуем всем кто преподает ландшафтную архитектуру, и всем профессионалам обратить внимание на сервис и, безусловно, использовать свои профессиональные деятельности. Тогда действительно среда будет комфортной, потому что против математики, как говорится, не попрешь. Спасибо вам большое, Егор. Спасибо всем, кто был в этом студии. Надеемся, может быть, встретиться с вами как-нибудь еще раз и поговорим о тех проектах, которые у вас как в будущем будут, мы обсудим их. Э-э-э. Всем спасибо. Ну что, мы пошли проектировать. <с。<с. <с. <с.